0: Ce podcast vous est présenté par monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Emporté par la foule. Alors épisode très spécial puisque nous enregistrons au Spotlight de Lille hein, et nous sommes en compagnie d'une humoriste que j'affectionne particulièrement, mesdames et messieurs, Lilia Benchaban.
1: Salut, vous allez bien
0: Est-ce que je l'ai bien dit Ben chaban Tu
1: l'as très bien dit. Yes,
0: j'ai oui. révisé. Alors pour tout vous expliquer, alors moi je te connais plutôt bien. Enfin plutôt bien, on, on en fait on, on se je connaît connais. parce que je connais aussi beaucoup le Spotlight parce qu'il y a quelques années je faisais beaucoup de scènes ouvertes ici. C'est lors... là où on s'est rencontrés je crois. Exactement, c'est lors d'une scène ouverte qu'on on s'est rencontrés. Euh, moi j'ai un peu pris une pause qui s'est un peu éternisée. Ouais. Toi tu as pris un train qui s'est un peu accéléré. On, on
1: s'en va, on ne sait pas où ça va mais on y va.
0: On y va en tout cas. Et, euh, et du coup, bah là, voilà, je me suis dit pour l'épisode 4, j'avais envie de faire un, un podcast avec une humoriste ou un humoriste et j'ai pensé à toi tout de suite, je t'ai proposé sur Insta, tu m'as tout de suite dit oui Exactement. et nous voilà Exactement. Alors si vous nous écoutez pour la première fois, euh, je vous rappelle un peu les règles de ce podcast, ici c'est pas moi qui pose les questions mais ce sont les gens dans la rue hein. En effet, nous sommes allés il y a quelques jours tendre un micro aux passants et récolter quelques questions euh, qu'ils avaient envie de, de poser à notre invitée, Lilia alors Lilia, es-tu prête à écouter la première question
1: Je suis prête à écouter la première question.
0: Eh bien, on commence tout de suite avec une question de Yannick. Bonjour Lilia, c'est Yannick. Euh, juste une question à vous poser. Comment vous allez, tout simplement Et euh, est-ce que vous êtes heureuse, aujourd'hui
1: <rire> Je crois que c'est la pire première question qu'on a <rire> je, je, je dois mentir ou je dis la vérité Non, Donc, je... dis ce que tu veux. Ok, euh, franchement, ça va. Aujourd'hui, ça va euh... Alors répondre à la question est-ce que je suis heureuse ça dépend des jours et répondre à la question est-ce que ça va ça dépend des jours oui. mais dans l'ensemble ça va oui. franchement je me plains pas je, je fais un métier que je kiffe je, je, voilà, je fais un métier que je kiffe j'en vis je vais bien je vis bien donc ça va.
0: Non mais En fait, je voulais commencer par cette question-là, parce que déjà, je la trouvais super sympa. Enfin, ouais. je, alors, c'est pas une question facile à laquelle répondre, ouais. je le comprends, mais je veux dire, on ne demande jamais dans les interviews ou quoi que ce soit, comment va la personne
1: Non, mais c'est vrai, c'est marrant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été surprise par la question et, et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je réponds sincèrement ou alors est-ce que je mens un peu <rire> Non, franchement, ça va. Après, je me pose souvent moi-même la question de est-ce que je vais bien, est-ce que je suis heureuse euh, Et c'est pour ça que je réponds, ça dépend des jours. Parce que si on m'avait posé la question il y a trois semaines, j'aurais peut-être répondu non. Mmh. Et là, je réponds plus oui que non. Parce qu'en ce moment, ça va. Voilà, ça dépend.
0: On, on en avait parlé un peu, toi et moi, sur Instagram. Et d'ailleurs, il y aura une question à ce sujet. Ouais. C'est vrai que alors, on fait des métiers différents, mais en même temps, des métiers qui se ressemblent sur certains points. Ouais. Et il euh, y a aussi beaucoup ce moment où il y a des semaines, il y a des pics de stress, ou alors il y a le téléphone qui ne sonne pas du ça. tout et on s'ennuie. Puis il y a des moments où, d'un seul coup, il y a 5, 6, 7 bonnes nouvelles ou opportunités Exactement. qui se déclenchent.
1: Et tout arrive en même temps, c'est ouais. fou. Mais c'est ça qui, qui fait justement que ça va ou ça ne va pas trop. C'est un peu si on fait un métier où il y a un ascenseur émotionnel qui est hyper intense. Et du jour au lendemain, tu peux te retrouver waouh, wow, t'as passé un super moment. Enfin, perso, quand je monte sur scène et tout, euh, un super public, qui t'ont donné trop d'amour et tout. Et le lendemain, bah, t'es seule chez toi et je sais pas, tu montes sur scène, y a rien qui va. Mmh. Donc c'est un peu le. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Donc je pense que ça doit être pareil pour toi parce que, comme tu l'as dit, on a un métier qui se ressemble. Du coup, euh, comme y'a une partie de ce qu'on fait dépend un peu des gens parce qu'il faut qu'on soit validé, bah, du coup, euh, ça dépend.
0: Ah bah clairement, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le regard de l'autre finalement. C'est ça. Et ce, que, ce qui est par exemple pour moi, enfin remarque, tu es aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc en plus, toi, tu cumules les deux casquettes, c'est que tu t'infliges vraiment la double peine. <rire> Mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté, ben voilà, ton moteur, ton essence, c'est le ça. rire des gens, c'est les likes, c'est ça en fait. Et quand ça diminue un peu ou qu'il y a une scène qui s'est un peu moins bien passée, j'imagine que tu dois beaucoup te remettre en question.
1: Bah tu te remets en question parce que même si euh, on dit souvent, oui, il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent de toi, au regard des gens, etc., ben bah, en fait, à la base, on le fait pour les gens. Donc, pas dans le sens où on a envie d'être aimé, mais plus dans le sens où euh, on a envie de donner un truc cool aux gens. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo ou quand je joue mon spectacle, si les gens n'ont pas rigolé, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où il faut que les gens soient contents. Et quand ils ne le sont pas, bah, c'est pas, pas cool.
0: Ouais, c'est plus difficile à gérer. passe mais... en question. Je comprends, je comprends carrément. Eh bien écoute, on va passer tout de suite à la deuxième question. Alors je suis désolé, je n'ai pas le prénom de cette personne, donc j'ai mis les points d'interrogation. Il ne s'est pas présenté.
1: Point d'interrogation, <rire> on
0: t'écoute. Alors bonjour Lilia. Euh, premièrement, j'aimerais savoir euh,
1: quel, est ton, quel était ton parcours avant de devenir humoriste euh, actuellement euh, Alors mon parcours avant de devenir humoriste, euh, j'ai fait des études. J'ai fait des études en économie, rien à voir avec l'humour. Ouais. j'ai fait un master en éco. Et euh, en fait, j'ai commencé la scène après le lycée. Et ah oui, tu as euh, commencé super tôt Ouais, j'ai commencé genre première ou deuxième année de fac et en fait je faisais euh, bah, en même temps euh, un peu de scène et un peu de mes études. Okay. Et du coup j'ai un peu cumulé les deux et au moment où j'ai terminé mes études, bah, ça a vraiment commencé, donc euh, ça s'est bien ça, bien démêlé
0: ouais, Tu as ouais, commencé ici au Spotlight
1: Ma première scène, alors ma première scène en secret, c'était au Paname à Paris. Ah ouais Ouais, je l'ai dit à personne, c'est bah, histoire. attends, mais c'est quoi cette histoire <rire> Genre, genre je ne l'ai dit à personne parce que je ne voulais pas que les gens le
0: sachent
1: ouais. Et du coup, euh, coup J'ai fait une, une première scène au mois de janvier à Paris Et ça s'était bien passé En fait, J'avais fait un petit 5 minutes et tout Et, euh, et après ça j'ai fait ma Ma vraie première scène ici au Spotlight euh, Au mois d'avril je crois
0: Ok mais euh, comment ça se fait que tu es partie à Paris Pour faire ta première scène parce que c'est osé quand même
1: Bah, En fait euh, à l'époque il n'y avait pas Énormément de Comédie Club et il n'y avait pas ce truc De Paris c'est the place to be pour le stand-up Du coup euh, en fait moi je voulais juste me cacher du coup, pour ne pas le faire à Lille et potentiellement tomber sur des gens dans la salle qui me connaissent, bah, je me suis dit faut que j'aille ailleurs. Je comprends. Donc, je suis partie à Paris.
0: Tu faisais tes études ici à Lille
1: euh, Je faisais mes études à Lille et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, la Spotlight, c'est un peu connu, tu vois, c'est un, un bar, donc euh, les étudiants et tout, il y a des gens qui viennent un peu. Et j'avais vraiment peur de tomber sur un, un pote ou un camarade de classe et tout. Je me suis dit, il ne faut pas qu'on me voit. Donc, je suis allée à Paris.
0: Et tu as, as des images tu as filmé pour ta première euh
1: euh, j'ai pas d'image je crois que je dois avoir une photo okay. de ma première <rire> j'avoir une photo de ma première et et j'en garde dans mon souvenir mais après je quand je suis revenue au spotlight quelques semaines plus tard c'était comme si c'était de nouveau la première tu vois parce ouais. que euh, même si tu as fait une voilà y avait quand on est au spotlight je sais pas si les gens connaissent il euh, y a quand même 150 personnes devant toi donc c'est pas le panam où il y avait genre 10 personnes dans le public. Donc, c'est vraiment une autre première. Quoi.
0: Mais justement, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus difficile C'est de jouer devant 10 personnes ou de jouer devant 150
1: bah Quand tu commences, tu ne sais pas. Ouais. Que en fait, c'est plus facile de faire rire 150 personnes que d'en faire rire 10. Et du coup, euh, tu te dis, moyen de personnes, mieux ce sera. Mais en fait, non. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire rire un zénith que de faire rire 15 personnes.
0: Ben bah oui. Oui. En plus, toi, tu le sais, parce que tu as quand même fait des très, très grandes salles. Donc, <rire> je <le> euh...
1: <rire> sais. Non, mais ouais, d'expérience, je le sais, en fait, parce qu'un rire en entraîne un autre. Mm -hmm. Et euh, quand tu es dans une grande salle avec plein de monde, bah, en fait, en général, tu es dans le noir et, euh, et du coup, personne ne se regarde parce qu'on est tous concentrés sur le spectacle. Et quand y a, il suffit qu'il y ait un rire, euh, genre, communicatif et tout, bah, du coup, euh, tout le monde se lâche, en fait. Alors que quand tu es dans un petit endroit euh, comédie club et tout, où il y a un petit peu de lumière et euh, vous êtes 10-15, bah les gens rigolent pas de la même façon.
0: Puis tu vois les gens du coup. Exactement. Tu vois leur mimique, tu vois ouais, tout. Ouais, voilà,
1: c'est ça, tu, tu sais qu'ils ne sont, euh, qu sont pas à l'aise. Euh, et pour avoir été dans le public, dans des petites salles, je comprends en fait. Oui, oui. Du coup, euh, différent. Et
0: tu te sens obligé de sourire ou de rigoler parce que tu dis la personne, elle te regarde, elle te regarde vraiment. Alors qu'au Spotlight, bon, on voilà, ne voit pas quand on est sur scène, on a bah, un peu comme la situation dans laquelle on est actuellement, on est sur la scène Exactement. du Spotlight, on a les lumières dans les yeux et on ne voit pas du tout. Euh... C'est ça, tu
1: vois vraiment pas, tu vois à peine le premier rang en fait. Et t as, t as le côté aussi un peu où quand tu es dans une toute petite salle, moi j'ai joué à la Petite loge pendant longtemps, c'est une salle à Paris de spectacle, c'est le plus petit théâtre de Paris, il y a 25 places et euh, je me souviens qu'il y a une ou deux fois où on, a, on était 10, 11, on n'était pas beaucoup et euh, les gens euh, n'osaient pas rigoler parce qu'en fait ils voulaient pas être jugés par les gens d'à côté ah, oui. parce que tout le monde se voit, donc il y en a qui, qui riaient mais vraiment en silence. D'accord. Et euh, donc c est, c est, c est déjà c'est drôle à entendre. Et en plus, euh, tu sens qu'il y a le jugement en fait. On se, on se juge, on se ouais. sait, on se voit. Donc ouais. ouais, c'est différent. <rire>
0: je <rire> comprends. Et, et quand, tu re, quand tu revois du coup euh, quelques années après, euh, quand tu repenses à cette première scène, ouais. et que tu, tu, tu es là aujourd'hui quelques années plus tard avec tout ce que tu fais, parce qu'on peut le rappeler, alors moi je ne suis peut-être pas au courant de tout, mais tu as quand même fait des salles incroyables, c'est quoi d'ailleurs la plus grande salle, enfin en tout cas la date la plus prestigieuse selon toi que tu as faite
1: euh, J'ai fait, euh, fait un zénith avec Danny Boone, un zénith à Lille. Euh, en 2022, je crois. C'était une soirée caritative. Et du coup, il avait invité Cadmeyrade, Jérôme Commander, euh, euh, Virginie Hawke. Euh, avait... J'étais la seule pas connue de l'affiche, en fait. C'est simple. Et du coup, ça m'a fait. Euh... J'étais hyper impressionnée d'être dans les loges avec ces gens-là. Et après, de monter sur scène après ou avant ces gens-là. Oui, donc, c'est fou le Zénith de Lille. Quand il est complet, il est incroyable. Donc, c'était exceptionnel. C'était un mur de rire. Et donc, euh... c'était incroyable. Mais après, ma, ma date. Euh préféré ça reste quand même, euh, j'ai joué une date à Belfort, j'ai joué ma date de spectacle et du coup c'est différent et euh, je crois qu'on devait être 500 personnes. Ah
0: ouais Exceptionnel. Ah ben bah j'imagine, c'était quand ça
1: C'était au mois d'août dernier je crois, ah ouais. oh, c'était un festival et bah tout euh, trop stylé, donc c'est ma meilleure
0: date. Félicitations. Merci. Il y a aussi la radio depuis peu.
1: Ouais, France Inter.
0: Ça, ça fait combien de temps euh...
1: Depuis le mois de septembre. Oui
0: donc ça, fait, ça ouais, commence ça à, fait, à faire un ouais, petit, petit voilà, moment où euh, je, je t'entends des fois euh, le matin. Euh... Non, attends, je ne sais plus à quelle heure c'est 11h30, je crois, ouais. la bande originale. C'est encore le matin.
1: Avec Nagui. Euh... Exactement, c'est le matin pour nous, même. Bon. Pour nous, artistes, ouais. c'est même euh, très tôt. Non, je rigole. <rire> Archifaux, parce qu'on se lève tôt, en fait. Hein. Oui, c'est vrai.
0: Toi, t'es matinal aussi. Et on
1: ne dort pas, il hein, faut le savoir
0: aussi. <rire> très peu. Euh, je
1: suis matinal, ouais, en vrai, ça ouais. va. genre Matinale, 8h30, 9h. Ah, bah c'est oui, oui, ça va. Ça va. Bah, par Sinon rapport aux cliché qu'on peut avoir, voilà. ça va.
0: On va passer tout de suite à la prochaine question. Alors C'est une question qui nous est posée par alors Timothéo, si j'ai bien compris. Bonjour, je m'appelle Timothéo, euh, je voudrais savoir euh, comment as-tu découvert ta passion pour euh, l'humour
1: Alors, euh, il faut savoir déjà que c'est pas du tout euh, un rêve d'enfant, ah oui contrairement à d'autres. À aucun moment quand j'étais petite, euh, je rêvais de monter sur scène et tout, parce que j'ai mis très longtemps avant de comprendre le concept d'un sketch et de blague. C'est-à-dire que moi je me disais, ah c'est hyper drôle ce qu'il dit, pourquoi il fait pas euh, un film avec prose, il n'y a pas d'image ah, oui. <rire> J'ai mis un moment vraiment à comprendre le délire, donc... Oui. Euh, donc, ouais, non, c'était pas du tout un rêve d'enfant. Et en fait, euh, bah, je, je crois qu'on l'a pas dit au début du. On l'a pas dit, mais en fait, je suis malvoyante, j'ai un, euh, un handicap. Et euh, pendant très longtemps, je l'ai mal vécu à l'école, etc. Et ce qui m'a aidé, ce qui m'a poussée un peu à monter sur scène, c'est euh, quand j'ai découvert un peu l'autodérision, donc le pouvoir de rire de soi. Et euh, du coup, au lycée, je me suis rendu compte que ça me rendait beaucoup plus cool. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des blagues, je les ai faites sur mes camarades de classe. Et je me suis dit, oh, trop drôle, je les fais rire et tout. Je vais, faire rire, je vais essayer de faire rire le public. C'est comme ça que j'ai découvert ma passion, entre guillemets, pour l'humour.
0: C'est génial, parce que tu as toujours été, euh, finalement, dans, dans ce domaine... Enfin, je veux dire, des lycées, de se trouver des lycées, c'est super rare. C'est tôt.
1: Alors, moi, je me suis, enfin, je me suis trouvée, mais hum, je ne savais pas du tout que j'allais en faire mon métier. Jusqu'à il oui. jusqu y a encore deux ans, je ne mm -hmm. savais vraiment pas que ça allait être mon métier. Pour moi, c'était plus un hobby. Euh, C'est-à-dire, je venais de temps en temps, dès que j'avais l'opportunité de jouer, je le faisais et tout. Et il n'y a qu'à un certain moment, quand les gens ont commencé à me dire euh, « il y a un potentiel, il faut vraiment que tu y ailles », où là, vraiment, je me suis dit « ok, peut-être il faut que je les écoute ». Mais sinon, à part ça, moi, je n'étais pas… Euh, à aucun moment, je me suis dit « ça va devenir, tu vas te lever le matin » pour Faire des blagues, c'est jamais, jamais, vraiment jamais, et jusqu'à aujourd'hui, je me dis waouh, <rire> c'est fou. Des fois, la vie où elle t'amène, en fait, c'est incroyable.
0: Ouais, ah bah, c'est euh... du bah, dis-toi. Moi, au lycée, j'étais très très loin d'imaginer que bah, je, je, je ferais tout ça un jour parce que euh, j'ai une anecdote c'est que quand j'étais en première ouais. euh, ou en seconde, dans ce temps, en seconde, j'avais ma prof de français qui adorait euh, le théâtre, etc. Okay. Et elle nous avait demandé de jouer une pièce de théâtre, donc enfin, euh, une séquence, un monologue d'une pièce de théâtre de ouais. Rhinocéros, de, okay. je, je crois que c'est UNESCO. Et euh, donc elle nous avait demandé de, de faire une séquence. Et moi, dis-toi, j'étais tellement traumatisée à l'idée de jouer devant, euh, il y avait 25 personnes dans ma classe, ouais. que euh, pendant une semaine, j'ai fait croire à mes parents et à ma prof que j'étais malade. Enfin, je, je, je simulais même auprès de mes parents pour ouais. ne pas aller en cours pendant cette semaine-là. Okay. Juste pour pas avoir à jouer devant, devant ma classe, tu vois. Non,
1: mais c'est fou, mais je comprends, parce que c'est hyper, euh, hyper impressionnant, on s'en rend pas compte. Euh, pareil que toi, le théâtre, j'ai essayé de faire du théâtre une fois. Mm -hmm. Et hum, je me souviens, le premier cours, j'ai dit à la prof de théâtre, bah, je vais rester sur le côté et vous regarder un peu, tu vois. Et c'était du théâtre d'impro et tout impossible de me mettre au milieu et de me mettre dans la peau d'un personnage et, et puis l'impro je... c'est dur et jusqu'à aujourd'hui j'arrive pas à le faire tu ouais. vois alors que pourtant je monte sur scène je fais des blagues et tout mais je trouve que c'est pas pareil et j'arrive toujours pas à le faire
0: et tu fais de l'impro d'ailleurs sur scène parce que je t'ai déjà oui, vu oui. des fois tu réagis avec le public et ça c'est de l'impro
1: mais non mais c'est de l'impro mais c je sais pas pourquoi je suis incapable de le faire euh... de le faire avec des gens euh... enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on va me juger tout ouais, tout, je comprends. y a toujours ce regard de
0: que là es sur scène faut ouais, y aller ça. quoi
1: c'est ça, mais en plus tu as, as dit le lycée, mais je crois que toi et moi on a grandi euh, pas loin l'un de l'autre, puisque moi j'ai grandi à Douai, et toi t'as vu ouais.
0: ah mais je savais pas, euh, moi je viens de Vinicour à la base, okay, dans le Douai aussi. Loin, mais ouais. mais t'étais à quel lycée
1: J'étais au lycée Rimbaud,
0: mais, donc, okay. Non, mais ok, donc c'est énorme, parce que j'étais aussi au lycée Rimbaud. Mais non Je te jure. Mais <rire> <rire> bah, attends, mais tu t'es en quelle année <rire>
1: attends, attends, ça, mais c'est énorme. <rire> attends, mais t'as quel âge
0: Bah j'ai 31 ans.
1: Ok, moi j'ai 27, 20, ah ouais, 27 ouais.
0: ans. Donc on
1: s'est raté. Ouais, Parce on fait, raté. Quand as je eu viens le...
0: d'avoir 31 ans, je suis de 92.
1: Okay. Moi, 96, donc quand tu as passé ouais. ton bac, je n'étais pas encore là.
0: Tu étais en 3e. Ouais, et donc, tu es arrivé en seconde et moi, je suis, partie, euh, je suis arrivé à Lille pour faire du droit. Tain,
1: mais c'est génial. Et je t'ai suivi parce que j'ai été à Lille 2 pour faire du droit après.
0: <rire> mais mais c'est énorme. Je ne savais pas du tout. C'est trop drôle, mais ça.
1: ça. C'est trop marrant. Ah, c'est énorme. Ah, tu vois, comme quoi la, le monde est petit. Hein.
0: Bah, le lycée Rimbaud. Il faudrait qu'on qu y retourne un jour. <rire> on aurait dû faire ce podcast Prochain podcast, Rimbaud. Lycée
1: Rimbaud, les gars. Exactement.
0: Vraiment, euh, ah, comment faire énorme. des
1: études pour finir sur YouTube
0: <rire> Oui, parce qu'en plus, tu as fait un master en éco. J'ai fait un master en droit. Mais tu vois, c'est fou. C'est trop drôle. Ouais. Mais est-ce que toi aussi, tu te... des fois, c'est pas un peu ton bagage aussi pour dire, regardez, euh, je suis quand même intelligent euh,
1: C'est mon bagage, pour me... pas pour dire, regardez, je suis intelligent, mais plus pour me dire, euh, meuf, t'inquiète, si jamais il y a un oui. problème, euh, tu peux retrouver un emploi. Parce que tu as quand même fait des études, tu as une base. Ouais. Donc euh, c'est un peu ça, des fois, je, je panique et je me dis, il oh, faut jamais s'en sortir, il faut qu'on arrête. <rire>
0: Moi des fois je t'avoue que le diplôme je le sors un peu Mais ça c'est normal c'est parce que c'est plus les clichés qu'on a sur euh, ouais. Youtube Et même si j'aime pas ce mot sur les influenceurs ouais. Par rapport aux humoristes parce que les humoristes on sait c'est bien accepté Ça fait des années qu'il y en a Donc euh, ouais. on, on, est, on assimile pas les humoristes à des gens un peu teubés Alors que les gens qui font des vidéos sur internet
1: Ouais ils se disent euh, bah, c'est quelqu'un qui a cherché ouais. une voie Il l'a pas trouvé donc par hasard ça a marché Ouais c'est pas cool j'aime pas, pas ces clichés Parce que c'est pas vrai du tout hmm. Il enfin, y, y a énormément de YouTubeurs aujourd'hui Et en plus Youtube c'est hyper large Ça veut dire que euh, sur YouTube, tu peux faire le truc le plus bête du monde. Enfin, bête avec des guillemets, parce que ouais, pour moi, sûr, rien n'est ouais. bête. Mais c'est juste... Euh, tu peux faire le truc le plus simple du monde, comme faire des trucs... Enfin, euh, pas, il y a énormément de sujets qui sont, euh, qui sont exploités sur euh, YouTube. Donc, tu, tu peux pas faire, euh, mettre tout le monde dans le même sac en disant ben, « Quelqu'un qui, qui a comme métier euh, youtubeur, ben, il n'a rien fait de sa vie. Mm. » ou C'est faux. C'est complètement faux. De toute façon, je vais vous prouver en l'espace de 10 secondes qu'à faire des études, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Il y a deux jours... 20 minutes, je suis restée devant ma machine à café. J'ai un master en économie, ok Un bac plus 5, les gars, que j'ai eu avec mention. Je suis restée 20 minutes devant ma machine à café à me dire, putain, pourquoi elle ne s'allume pas J'étais déjà sur le site de Nespresso et j'envoyais déjà des mails pour dire ma machine à café, elle ne fonctionne pas, c'est quoi ça elle était pas branchée.
0: Ah, je le sentais. Oh ah oui il faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Mais personne va te croire que c'est vrai en plus.
1: Je te jure qu'elle était pas. Et je me suis dit mais meuf vraiment remets-toi en question quoi. C'est
0: énorme. Voilà. J'adore j'adore. Ça veut rien dire. Et ben écoute on va passer justement maintenant à une petite séquence c'est-à-dire que okay. euh, pendant ce podcast en fait à chaque fois il y a des questions mais on a aussi nous posé des questions personnes qu'on a croisées okay. à la foule et on a eu quelques-unes de leurs réactions qu'on a compilées dans un petit audio qu'on va diffuser maintenant et auquel tu pourras réagir par la suite et la question en fait c'est la place des femmes dans l'humour aujourd'hui
1: okay. Je pense que c'est comme dans, dans, dans la société en général, la femme est toujours en minorité, c'est assez compliqué. Euh,
0: je trouve que le, la femme est un peu mise de côté dans l'humour, dans le sens où elle est toujours cantonnée au même type d'humour. Écoute, pour la place de la femme, je pense que c'est dans comme tous les arts et pas que les arts d'ailleurs, c'est sous-représenté, tout simplement parce que là si je devais réfléchir à un nombre d'artistes féminines, je pourrais t'en sortir que trois. Alors que là j'ai plein de têtes de mecs et je me dis que du coup comme on est censé être père, on est censé être moite-moite, bah, tu vois, et là j'ai pas assez de noms. Hein. Et devrait plus en avoir, ça mettrait en lumière des, des problématiques euh, liées euh, euh, spécifiquement aux femmes. Et de pouvoir en rigoler, et ce, ce serait une bonne chose. Il y en a de plus en plus et elles se permettent de plus de choses et ça c'est trop bien en fait. Girl power <rire> En tout cas moi,
1: l'humour des femmes, euh, je le... Oui, je, enfin, je, je l'aime beaucoup plus que, que l'humour des hommes. Je pense que de ce côté-là, ça a pas mal évolué et que peut-être sans être sur un pied d'égalité, je pense qu'on a vraiment euh, fait pas mal de chemins euh, positifs dans ce, dans ce domaine. Euh, non, je pense qu'il y a toujours euh, une différence entre hommes et femmes, notamment dans l'humour et, et n'importe où. Parce que je pense qu'il y a certaines blagues euh, notamment ça peut être plus on va dire tourner cul euh, où ça passera mieux par un homme que par une femme alors que même s'ils disent la même chose je pense que le fait que ce soit une femme, enfin, on a toujours plus d'exigences vis-à-vis d'une femme que
0: vis-à-vis d'un homme. Le, le monde doit se féminiser de toute façon euh, il, y a, il y a trop d'hommes qui prennent des décisions dans ce monde je suis un homme et euh, la plupart des décisions importantes que j'ai prises ont été directement inspirées par des femmes autour de moi ah. Moi je pense qu'elle arrive en masse et je pense qu'elle va vite finir par prendre le dessus et ah je ouais. pense qu'on en a vraiment besoin.
1: Ok, franchement hyper stylées les réponses, c'est trop bien j'adore.
0: C'est des, des réponses qui alors certes sont mitigées ouais. sur le côté euh, les femmes ne sont pas encore assez présentes mais ouais. tout le monde en veut plus en tout cas.
1: Exactement, ouais, ils sont tous d'accord pour, euh, pour dire que les gens en veulent plus alors c'est vrai que la, en fait, la, la femme dans l'humour est, est sous-représentée mais en fait c'est pas dans le sens où ce que je pense que, ce que les gens pensent c'est qu'il y en a certains qui doivent être stoppés euh, mm -hmm. à l'entrée, en fait c'est pas le cas, c'est juste que on est euh, en termes de numéros, nombre, on est moins nombreuses à faire de l'humour, donc forcément, euh, bah on est on est moins nombreuses à monter sur scène, du coup il y a moins de personnes. On va dire que on est, je, je sais pas, on est euh, 500 humoristes sur les 500 hommes-femmes confondus. Si on est genre que euh, 200 femmes, il y a 300 hommes, et ben parmi le nombre de personnes qui vont entre guillemets euh, euh, percées euh, voilà, voilà, qui vont euh, gravir les échelons, etc. Bah, il y aura beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc on entendra parler de deux femmes seulement pour dix hommes.
0: Ouais.
1: C'est juste proportionnel en fait au nombre de personnes qui montent sur scène, mais ça n'a rien à voir avec le fait tu es une femme, je te fais pas jouer. Enfin, c'est vraiment pas le cas. Donc, euh, pour, pour le coup, je parle de mon expérience personnelle. J'ai jamais euh, euh, vécu de discrimination parce que j'étais une femme. Au contraire, elles sont même plus recherchées parce que pour le coup, il y, y en a tellement peu entre guillemets c'est une sorte d'accélérateur exactement, on essaie vraiment de les mettre en avant et, euh, et de faire en sorte qu'à chaque euh, quand tu fais des plateaux d'humoristes ou quand tu fais des festivals, etc euh, les gens font vraiment en sorte qu'il y, qu y ait des femmes en fait. qu'il y ait des femmes qui représentent, euh, qui représentent la, fémin la féminité et qui représentent euh, la femme et qui sont là pour euh, après tu peux pas forcément être euh, à égalité parce qu'ils sont plus nombreux que nous, donc oui. c'est normal oui
0: mais, euh... mais tu sens que ça est en train d'évoluer tu sens qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'humour euh...
1: je, je, jusqu'à aujourd'hui on est encore en minorité c'est à dire que des fois je me suis euh, très très souvent retrouvée euh, avec euh, euh, cinq euh, mecs sur scène et je suis la seule fille Donc, ça arrive encore aujourd'hui euh, mais j'espère je, qu'elles seront de plus en plus nombreuses et je les encourage vraiment à, à le faire, après euh, pour l'instant c'est pas le cas pas pour l'instant on est là, mais on n'est pas assez nombreuses. Il
0: ouais. y a une des raisons évoquées aussi, qui est peut-être euh, euh, quelqu'un parlait que ce n'est pas le même type d'humour et que les femmes, par exemple, ouais. ne pourraient pas parler euh, bah, de cul, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose auquel, toi, tu avais déjà fait le constat ou tu n'es pas euh, forcément d'accord
1: Alors, ça m'est arrivé une ou deux fois de constater euh, que, par exemple, tu sais quand on fait un plateau d'humoristes et qu'on est plusieurs humoristes, il euh, y a trois mecs qui vont passer et au moment où il y a une femme qui va passer, les gens vont se lever pour aller faire pipi. Ah ouais Par exemple, ouais, il va en profiter pour aller faire pipi.
0: Ah ouais, énorme. Je ne m'étais pas rendu compte. Et non. Bah moi
1: non plus, je m'en étais pas rendu compte, et on me l'a fait remarquer, et je me suis dit putain, c'est vrai, et je sais plus. Je, une fois, je montais sur scène, j'étais à Paris, et euh, je vois deux trois personnes se lever, je me dis ok, donc les gens vont vraiment faire pipi, ce n'est pas un mythe. Donc ouais, peut-être parce qu'il y a le l'inconscient qui fait, euh, elle a un truc moins intéressant à dire ou, enfin je sais pas. C'est dommage de penser comme ça, mais c'est encore le cas. Après, heureusement, c'est pas la majorité des gens. Euh, mais c'est vrai que ça arrive Après est-ce qu'on a le droit euh, de, de dire certaines choses ou, ou de pas le dire etc euh, Je sais pas moi perso je suis de la team euh, Je prends la parole j'attends pas qu'on me la donne en fait. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais. vraiment faut, faut, J'encourage les gens à faire ça parce que N'attendez jamais rien des autres enfin, Si vous avez envie de faire un truc faites-le Et croyez-moi que si votre blague est drôle Peu importe ce que vous direz elle est drôle elle est drôle C'est tout
0: Donc euh on va passer à la question 5 de Malo. Alors, Malo te connaissait et il avait une question. Tu en as parlé tout à l'heure, du coup. Ouais. Euh, tu as un handicap visuel. Ouais. Euh, et donc, Malo avait une question à ce sujet. Ok. okay salut Lilia. Euh, comment Du coup, moi je m'appelle Malo, je suis étudiant ici à Lille. Et je voulais savoir, du coup, comment toi, avec euh, avec ton handicap, comment tu fais pour rire de ça Comment ça arrive, euh, tu arrives à transformer ce handicap un peu en une force Et comment tu arrives à, ouais, à rigoler de la situation, malgré le fait qu'elle soit peut-être un petit peu quelquefois compliquée pour toi dans la vie de tous les jours euh,
1: C'est vrai qu'elle est compliquée euh, quelquefois dans la vie de tous les jours. Et quand on regarde juste les réseaux sociaux ou ce que je sur scène, on pourrait penser que c'est facile en fait. Euh, comme d'hab, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'aimerais trop euh, voir comme tout le monde. Je me dis, putain, vraiment, si aujourd'hui j'avais pu voir, ça aurait été beaucoup mieux. Ça m'aurait vraiment arrangé dans ma journée, <rire> mais c'est pas possible. Euh, et après, je c'est juste qu'en fait, quand il t'arrive un truc et que tu sais que c'est irréversible, il vaut mieux pour toi que tu fasses avec parce que si tu passes ta journée à à dire, oh, vas-y, ça me saoule, je ne suis pas comme tout le monde, oh, non, mais vas-y, il faut que je trouve une solution, alors qu'il n'y en a pas, bah, tu risques quand même de perdre beaucoup de temps. Mmh. Donc, j'ai juste choisi de faire avec. C'est un peu ça.
0: Mais c'est fou de voir que ça n'a pas été un frein pour toi parce que pour des milliers de personnes, des millions de personnes, juste faire ce que tu fais, ce qu'on fait actuellement, là ouais. on est sur scène, mais là il n'y a personne, ouais. mais d'être sur scène devant un public pour n'importe qui, euh, c'est hyper déstabilisant, stressant, c'est une situation hyper inconfortable. Et, et on pourrait se dire que du coup, une personne dans ta situation, c'est des ouais. clichés, hein, mais une personne dans ta situation ne euh, va pas aller chercher cet inconfort-là, ne va pas s'en rajouter. Quoi. Ouais. Et c'est une force supplémentaire. Que, que, que toi tu y ailles quoi, et que tu, tu, tu fasses le chemin là, les quelques ouais. mètres, tu montes sur scène et que tu te tiennes devant tout le monde en disant bah voilà, je vais faire des blagues et en plus, après, je vais faire des blagues sur mon handicap.
1: Après, je pense que enfin, on devient très, euh, on devient très vite addict à ça. Hein. Mmh. -à moi, je maintenant c'est je le, je le cherche, je cherche, je, je cherche à monter sur scène. La sensation euh, juste avant des papillons dans le ventre de pourquoi je fais ça, je déteste et tout en fait, même si je n'aime pas, je veux cette sensation et j'attends de monter sur scène et j'adore la satisfaction de fin de spectacle quand les gens sont contents, quand je suis contente euh, je veux dire, je, pr je preneuse de tout, toutes ces émotions-là et de tout l'ascenseur émotionnel dont on parlait tout à l'heure euh, après, effectivement moi, quand je monte sur scène, les gens, je ne les vois pas on pourrait penser que c'est plus facile parce que du coup, je ne les vois pas mais en fait, non, parce que je ne les vois vraiment pas, donc quand ils sourient, etc je, je suis là, ok, les gens sont morts <rire> puisque je ne vois pas les gens donc oui. <rire> c'est compliqué euh, mais non, je ne sais pas, en fait, je pense que monter sur scène, que tu sois en situation de handicap ou pas, euh, bah, tu prends l'habitude. Et du coup, si tu as trouvé, entre guillemets, ta place, bah, tu finis par être confortable là où tu es.
0: C'est bon, c'est voilà. joliment dit. Merci. <rire> mais c'est marrant parce que ce dont tu parlais, là, cette sensation des papillons dans ouais. le ventre. Avant de, de, de monter sur scène et de te dire... Euh mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi ouais, je suis là j'ai pas envie de faire ça ça me le faisait tout le temps et c'est marrant parce que moi ça m'a un peu conduit malheureusement à, à freiner euh, ça parce qu'en plus j'avais d'autres choses à côté ouais. ça commençait à marcher sur les réseaux et j'arrivais pas à faire les deux mais d'ailleurs euh, bravo à toi de réussir à faire les deux je ne sais pas comment tu je fais sais, je,
1: je, je le fais je le fais pas aussi bien que toi les vidéos etc ah, je suis pas aussi ah, régulière que toi je fais ce que je peux
0: non mais si c'est très bien moi je tombe très souvent sur tes vidéos donc c'est comme quoi l'algorithme a remarqué ouais. que t'aimais bien et que cool, j'ai regardé longtemps mais moi tu me fais réussir t'en fais quand même régulièrement je je crois ça n'arrive pas une semaine sans t'en
1: voilà une fois par semaine tu vois
0: c'est quand même déjà un très bon rythme que des amis qui sont créateurs de contenu ouais. à temps plein ne font même pas okay. donc euh...
1: <rire> mais après c'est compliqué la créativité et tout c'est ouais. euh, des fois quand tu n'as as pas d'idée c'est frustrant hein.
0: voilà. mais, mais justement euh, parce que là maintenant tu en es à je sais pas combien de, de centaines peut-être même de milliers de représentations ouais. euh, donc tu l'as toujours cette sensation avant de monter sur scène même par exemple si tu viens jouer au spotlight tu l'as toujours
1: et que ce soit une première partie une petite salle une grande salle un un zenith, quatre personnes, ce que tu veux. J'ai toujours des papillons dans le monde quand je monte sur scène. Et je suis toujours en... Bah parce qu'en fait, moi, je dis toujours que monter sur scène, c'est comme un date. Ouais. C'est un mélange de... Il y a un date parce que tu connais pas les gens que tu as en face de toi, il va falloir que tu les séduises. Et il y a le côté un peu... Tu sais, quand on avait cette sensation, quand on était petit, on savait qu'on allait à Disneyland le lendemain ouais, bah, ouais. Trop excité, bah Ça. Pour moi, c'est un mélange de date et de Disneyland, okay. c'est vraiment ça. <rire> Donc, euh, que les gens comprennent un peu. Donc, il y a l'excitation qui te pousse à y aller parce que il y a une chance sur deux que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est trop bien. Si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Euh, mais après, ouais, effectivement, ça ne te... enfin, me, me quitte pas. Des fois, c'est trop d'ailleurs. Des fois, c'est abusé. Franchement, mmh. des fois, je stresse pour des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est un peu ma nature. Et ouais, quand je fais des premières parties de, de potes, etc., je me dis, il faut que la, la salle il y ait une bonne ambiance pour que mon pote après aille il fasse un super spectacle parce que sinon je vais me taper la mante, je vais pas chauffer la salle correctement et tout. Après quand je joue mon spectacle, je me dis les gens ont payé, il faut absolument que je fasse un truc correct sinon c'est mort. Euh, quand euh, je suis au spotlight ou quand je suis en comédie club, je dois faire de la promo pour mon spectacle, j'ai un truc à vendre, il faut que les gens soient convaincus. Donc en fait il y a toujours ce truc de...
0: Ouais. Il, y a le... ouais, il y a la peur du résultat, la peur... Il bah, bah, y a une attente début, en Il fait. ouais. y a vraiment
1: une attente. et bah, Encore une fois, l'attente elle existe partout, que ce soit dans les réseaux sociaux où on consomme des trucs. Et on, on a une attente. Donc, euh, au même titre que moi, j'ai une attente quand euh, j'achète un produit, bah, j'imagine que les gens ont une attente quand ils viennent voir mon spectacle ou quand ils regardent nos vidéos. tu vois. Mmh.
0: Donc, euh, Et en parlant d'attente, euh, parce que maintenant, tu as quand même eu. Voilà, tu as, as une réputation, tu as une communauté, euh, es, on te connaît quand même ouais. maintenant. Est-ce que tu, du coup, c'est plus facile ou plus difficile qu'avant
1: euh, Moi, je trouve ça plus difficile parce que ça met beaucoup plus de pression. Euh, quand tu es, entre guillemets, euh, pas connu, mmh. euh, bah, les gens, ils se disent. Euh, Bon, on ne la connaît pas, tu vois. On va très vite l'oublier. Alors que c'est vrai que quand les gens te connaissent un petit peu plus, ils disent « Ah, tu vois, je l'avais vu sur Internet. Bah, » Elle était plus drôle sur Internet.
0: Ouais, <rire> ça, tu vois
1: Il y a le risque. Ouais, Après, il ouais. y a le risque de dire « Ah oh, non, je l'ai rencontré encore plus sympathique en vrai. » et tout Ça dépend. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça met plus de pression parce que les gens t'attendent encore plus.
0: Voilà, donc, euh, il y a je quelques... comprends, mais bah, tu sais que c'est un des trucs qui me freine, moi, entre ouais. guillemets, à reprendre la scène. C'est que quand j'ai commencé, alors, euh, la première fois que j'ai fait une scène, j'étais encore, euh, je crois que je venais à peine de finir mes études, ouais. et euh, donc j'ai fait une scène. Bon, ça c'était une catastrophe. J'ai une vidéo, hein, je la montrerai jamais. <rire> moi, si j'ai une
1: vidéo de ma première, t'inquiète, et moi non plus, <rire> <rire> je la montrerai jamais.
0: J'avais écrit ça dans le train en faisant du ski, j'ai créé un skate sur le ski, sujet hyper moderne que personne n'a <rire> fait avant en plus. Enfin, bref, et, 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 et du coup, à l'époque, ça allait ouais. parce que je m'en fichais, parce que comme tu dis, les gens te connaissent pas, ouais. alors que je pense que si aujourd'hui euh, je Prenez. Ouais. En fait, il y a potentiellement des gens dans la salle qui me connaîtraient déjà ouais. par rapport à mes vidéos, et sauf quand toi tu as l'habitude, donc c'est pas l'habitude. Attention, j'excuse pas, donc je comprends oui, je le stress que es qui est toujours ouais. là, mais moi, ce serait recommencer. Donc ouais. recommencer veut dire forcément quand tu essayes, quand tu débutes, euh, bah, tes premières ne sont pas toujours drôles, tu apprends, tu grandis, etc. Donc là, recommencer, moi j'ai l'impression de recommencer à zéro, et du coup, je, 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 parce que ce n'est pas du tout le même exercice ouais. de faire une vidéo, Bien surtout sûr. que moi en plus, mon format de vidéo, ce n'est pas du tout du sketch, c'est du scénario, c'est presque ouais. du mini-métrage. On n'est pas du tout dans je parle face cam et je raconte une blague. Ouais. Donc du coup, je, je me dis que si là je reprenais, bah, ce que tu viens de dire, en fait, ça me parle énormément parce que je me dis, mais les gens vont se dire, ah ouais, bon, le gars est drôle avec ses parents, ouais. bah, alors tout seul euh, sur scène non
1: bah, faut, pas que, faut pas que ça te freine parce que moi j'ai un souvenir tout de... à l'heure je te parlais de ma première scène au Paname
0: oui.
1: et ben quand j'ai joué pour la première fois au Paname euh, j'ai croisé Panayotis Pasco ah
0: bah, je pas l'adore si en plus ah, oui. euh,
1: à l'époque cheveux genre hyper courts et tout parce qu'il était encore sur quotidien ouais. euh, euh, c'était le, le petit, petit journal, journal à l'époque ouais. Ouais, ouais. et euh, pourtant il était très connu et il est venu sur scène euh, bah, il a fait ses petites blagues et tout euh, ça a fonctionné ça a pas fonctionné ça dépend et euh, j'imagine qu'il a dû peut-être bider dans sa vie parce que ouais. ça nous arrive à tous et je ne pense pas que ça allait freiner, tu vois. Donc il ne faut, oui, faut pas que ça te freine parce que c'est un... Si tu as vraiment envie de le faire, il ne faut pas que ce soit un frein pour toi parce que, au contraire, même si ça ne marche pas, tu verras qu'à un moment donné, ça finira par fonctionner parce qu'il y a toujours un moment donné où ça switch et tu seras trop content de l'avoir fait. Et moi, je pense que le nombre de personnes euh, qui se diront... Euh, Bon, ben bah voilà, j'ai vu monsieur Alex, bah finalement il n'est pas très drôle. Allez, je vais me désabonner ou allez, je vais dire à tout le monde qu'il est pas drôle. Ça n'arrive pas en général, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Donc,
1: euh, c'est vrai que nous, on a tendance à découpler les, les infos et à se dire putain, mais, mais demain, je suis de... en couverture du Parisien, <rire> les gens vont.
0: <rire> le mec est Alors nul. que non, tu vois.
1: Alors que non, vraiment pas, ouais. ça n'arrive pas. Vraiment, ça arrive pas. Et même si demain c'est le cas, ben, ben c'est pas grave en fait. Euh, moi, j'ai un souvenir de. Une fois, j'ai fait le festival Cérémania. Et il euh, y a un journaliste qui a écrit un, un, un bout d'article sur moi et qui a dit, euh, qui a un, un, il a dit un truc pas cool, tu vois, sur ce que mm -hmm. je faisais sur scène, alors qu'il a vu 10 minutes de mon spectacle. D'accord. Et euh, je me suis dit putain, c'est mon premier article, la première fois que je suis dans un article, comment ça va se passer, et tout. Et en fait, euh, aucun impact.
0: Ah ouais. ouais.
1: Aucun impact. Donc c'était dire à quel ouais. point, enfin euh, voilà. Oui, les gens se euh, font leur
0: propre vie.
1: Déjà, les gens font, se font leur propre avis. Et en plus, euh, si demain quelqu'un dit. Euh, je suis allé le voir sur scène. Il est nul. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont le croire et qui vont passer à autre chose, et il y a mm -hmm. les gens qui vont dire :« Tiens, je vais aller vérifier. » Ouais, c'est ouais. vrai. Donc, euh... c'est vrai.
0: <rire> J'aime bien, j'aime beaucoup. Joyeux. Je suis très content de faire ce podcast avec toi parce qu'au final, bah, on l'a dit au début, on se connaissait de non, vue, oui. on se croise, etc. Mais on n'a jamais pris le temps de discuter. C'est vrai,
1: c'est vrai qu'on n'a jamais. La
0: preuve, on savait même pas qu'on venait du même lycée. Tout à
1: fait. Et là, tu vois, c'est comme si on prenait un petit café. Exactement.
0: <rire> et puis au moins, ça permet de mieux se connaître. Et j'adore tout ce que tu dis. Mais j'ai l'idée dans la tête, alors pas tout de suite, parce que là, actuellement, ouais. il y a le podcast il y a en lancement, etc. Donc on, on a pas mal de boulot. Mais par la suite, j'aimerais bien, dans quelques temps, reprendre. Mais euh, franchement, fonce, de manière que... loisir, tu vois, mais de, ouais. de reprendre un petit peu les. les mais façon, il
1: vaut mieux commencer comme ça, entre guillemets. En heureux en mode loisir, j'attends rien, etc. Parce que, pour ne pas être déçu, toi, ouais. comme, comme dans tout. Mais après, euh, moi, je t'encourage vraiment à le faire parce que, quand je le fais au quotidien, même si euh, des fois, ça ne fonctionne pas, juste pour le bonheur que ça procure quand ça marche, c'est indescriptible.
0: Bah, c'est vrai que ce que tu dis, le côté euh, avant de le faire, tu il sais, y a ce moment, en plus, souvent, quand tu quand tu débutes, tu un peu dans les premiers souvent. Ouais. Donc euh, quand tu commences, tu es au fond de la salle, tu au fond du spotlight et tu es là en mode euh, ça va être à moi, ça va être à moi, ça va être à moi, il y a l'humoriste précédent qui t'annonce. Tu fais le ouais. chemin, tu montes, après une fois que tu es sur scène, <rire> bon bah tu penses plus à ton track parce que tu es dans le truc. Ouais. Tu le fais et après quand tu sors, tu es trop content d'avoir fait en fait ouais, c'est une sensation bah, qui... euh, mais c'est ça qu'on n'a pas dans les vidéos, j'avoue. C'est un truc qu'on a que sur Exactement. scène parce que je fais aussi des pièces de théâtre à côté ouais. et ça ça me le fait au théâtre comme comme là dans un one man euh, alors que par exemple sur... dans les vidéos, c'est vrai que ça ça te le fait pas finalement. Euh, c'est un effet. Tu es content du résultat, tu es ouais. content de lire les commentaires, mais tu pas ce, cette adrénaline que tu as en fait.
1: Exactement, ça arrive que quand euh, tu sais, des fois, tu croises des gens dans la rue qui disent j'adore tes vidéos ouais. et tout, mais ça arrive après. Alors qu'effectivement, là, tu vis vraiment toutes les émotions euh, en l'espace de 10 minutes. Hein, parce que quand tu montes sur scène euh, et que tu es dans, avec plusieurs humoristes, euh, le temps de stresser, tac, 5 minutes, tu montes sur scène 10 minutes, c'est fini. Et toi, tu as paniqué toute la semaine d'avant. Pour cette scène-là qui a duré exactement,
0: cinq minutes. Exactement. Exact... <rire> Et alors toi, maintenant, tu fais plein de dates. J'imagine même pas que ta vie est en stress, en fait.
1: Mais c'est... Ouais, j'ai vraiment... Euh... Après, je me calme un peu des fois où Je oui. me dis vraiment, euh, si tu peux pas vivre euh, en stress comme ça tout le oui. temps. Du coup, j'essaie un peu de... Je me dis, t'as le droit de stresser à la dernière heure. Mais avant ça, t'abuses pas. Oui. Et en plus, moi, j'ai vraiment... J'ai un stress communicatif.
0: C'est vrai Attention. Tu fous le stress à tous Attention. les autres humoristes euh,
1: Et à Faïk Qui fait souvent la première partie au Spotlight Qui est un humoriste lillois Et quand il a fait la première de mon spectacle de La première partie de mon premier spectacle Il me disait mais vas-y détends-toi ça va aller Et tout et il a refait une date récemment et entre deux, j'avais joué genre dix fois mon spectacle à Paris et tout. Et tout, il dit, mais je comprends pas, tu es toujours aussi stressé que la première fois, tu peux pas arrêter. Et tout, <rire> dis, ben bah non, ça ne me quittera jamais.
0: <rire> c'est vrai que failli qu'on embrasse et ouais. que j'aime aussi beaucoup, particulièrement. Il est aussi génial et je pense que, comme toi, en tout cas, il va aller, il va aller très loin. On lui souhaite, on lui souhaite. Ouais. Euh, écoute, c'est le moment de passer à la. Prochaine question, donc c'est une question de Céline Alors pareil, Céline te connaissait et donc elle a abordé également, le. alors là on va quitter un petit peu le thème, donc c'est la dernière question sur ce sujet mais là on va quitter un petit peu le thème de l'humour pour s'intéresser ouais. si tu es ok avec ça, plus à ton handicap okay. Et en fait Pauline, euh, Céline pardon, avait une question à ce sujet
1: Salut Lilia, c'est Céline euh, En tant que malvoyante j'aurais aimé savoir euh, si euh, tu rencontrais des difficultés euh, au quotidien pour euh, te déplacer ou pour euh, pour faire du shopping ou boire un verre Est-ce que tu aimerais euh, changer quelque chose euh, qui pourrait faciliter euh, la vie des gens qui sont malvoyants comme toi euh, Oui, au quotidien, moi, je rencontre des difficultés. Euh, D'ailleurs, j'en rigole beaucoup dans mon spectacle. Mais après, euh, euh, comment dire Moi, j'ai vraiment fait semblant pendant des années, en mode déni, euh, de faire comme si je voyais. Donc, il faut savoir que moi, des fois, euh, fake it till you make it, euh, c'est moi, vraiment, c'est un... <rire> Et des fois c'est abusé, c'est vraiment dangereux et tout, donc euh, je vous le déconseille. Mais c'est vrai que moi je rencontre plus de difficultés particulières parce que euh, bah, quand je me déplace seule, en général, c'est dans des endroits que je connais un peu et tout, donc euh, ça va, ça se passe bien. Et effectivement, quand ça devient un petit peu compliqué, je demande de l'aide et tout. Donc euh, je trouve que ça va.
0: Je pense que ce qui intéressait Céline, c'était de savoir est-ce que, par exemple, pour les personnes dans cette situation de cécité, alors toi, il me semble que tu distingues quand même certaines ouais. formes ou certaines couleurs, c'est ça Exa
1: En fait, moi, je, je distingue les formes et les couleurs, mais juste je vois pas de loin. D'accord. Euh, je ne vois pas au loin. C'est-à-dire que, on va dire que, euh, par exemple, ce qui est écrit sur ta feuille là, ouais. pour moi, moi, je vois une feuille blanche avec des traits noirs.
0: Ah oui, d'accord. Et okay. vraiment,
1: pour euh, que je la lise, il va falloir que je la prenne et que je la, je la ouais, mette je la à 2 cm de moi. Et encore, tu vois, peut-être que je n'arriverai même pas à la lire. Okay. Donc ça dépend. Je lis vraiment le gros caractère et tout. Quand je cherche quelque chose au loin, genre, euh, je suis à la gare, j'ai besoin de voir la, la voix du train mm -hmm. sur le tableau d'affichage. Bah, je prends mon téléphone, je zoome. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est euh, bon, j'ai appris à. C'est système
0: D tu arrives maintenant. Je me ouais. débrouille,
1: tu vois, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et, et j'ai juste appris à le faire parce que j'ai refusé pendant des années de demander de l'aide. Mais clairement, ça vous sauverait la vie de demander de l'aide, ce sera beaucoup plus facile, les gars. Vraiment, euh, faites pas vite. ce que j'ai fait, tu vois. <rire> Mais complètement. <rire> tu sais, quand tu es en situation de handicap, en général, quand tu es à l'école, tu as ce qu'on appelle une AVS, donc c'est une auxiliaire oui. de vie qui est assise à côté de toi et qui t'aide à prendre des notes, etc. Et euh, moi, ça m'énervait qu'elle soit à côté de moi parce que mes camarades posaient plein de questions et du coup euh, pendant des années je l'ai refusé et j'ai dit non mais j'en veux plus en fait je vais me débrouiller et tout et j'ai vraiment appris à me débrouiller et euh, et par exemple enfin euh, moi dès euh, le cm2 la 6e, je savais déjà prendre des notes comme quand tu prends des notes à la fac ouais. parce qu'en fait j'écoutais juste et je ne voyais pas le tableau donc je m'occupais de enfin je me débrouillais avec ce que j'avais ouais. en
0: fait bon ouais, puis ça t'a jamais empêché en tout cas de faire des études parce que tu as quand même été jusqu'au master donc, exactement euh, et en éco en plus euh... c'était
1: difficile hein, mais on a on a fait ce qu'on a pu
0: <rire> non c'est bah,
1: je pense que ouais si je devrais tu vois si je devrais changer un si on devait changer un truc euh, je pense que je dirais euh, faciliter vraiment la... Justement, j'ai fait des études et tout. Et même si, genre, il y a, un, y a au, euh, à la fac, etc., un pôle handicap et tout, bah, des fois, on n'ose pas y aller parce qu'on n'a pas envie. Des fois, on n'ose pas déranger. Il a, y a la peur de tout ça. Donc, euh, des fois, tu préfères rester deux heures en amphi. Moi, ça m'est arrivé, des fois, de rester deux heures en amphi sans voir ce qu'il y avait au tableau mm -hmm. et de galérer. Tu vois. Et le jour des partiels, vraiment de souffrir parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait au tableau. Et donc, ouais, je pense que c'est ça, faciliter un peu plus l'aide et dire aux gens que c'est OK de, de venir avec leurs différences. Maintenant, c'est euh, clair et c'est certain. Euh, tu tomberas sur des profs dans ta vie, que, si tu fais des études, il y en a qui seront à fond avec toi et il y en a qui ne te soutiendront pas. Voilà, parce qu'il y a des profs, bah, excuse-moi de le dire, c'est un peu des connards. Et donc, euh, eux, c'est égoïsme, égocentrisme. Ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas là pour, euh, pour, entre guillemets, aider les autres. Du coup, euh, ils vont juste faire leur cours et partir. Voilà. Après, perso, j'ai un caractère qui fait que... Je lâche pas l'affaire et donc quand, quand vraiment on me respecte pas, bah, je fais en sorte que tout le monde le sache. Donc euh, c'est une force. Donc voilà. Non mais après tu vois, il y en a qui ont pas cette force de caractère. Et moi ça me fait de la peine de, de, de savoir que certaines personnes n'oseront jamais demander un truc parce qu'elles se sont fait recaler une fois dans leur vie et, euh, et du coup elles, elles vont pas euh, elles vont pas le faire. J'avais raconté une anecdote une fois euh, euh, sur les réseaux. J'avais raconté, euh, tu sais j'ai une carte d'invalidité. Du coup elle me permet de pas faire la queue dans les magasins. Ouais. Et je voulais aller chez Zara aux cabines d'essayage. Et du coup, j'ai dépassé un peu la queue. Je suis allée voir le monsieur des cabines et je lui ai dit, est-ce que je peux passer Et il m'a regardé de haut en bas. Il a regardé ma carte d'habitude, il m'a regardé de haut en bas. Il m'a dit, ben, je pense que physiquement, vous pouvez attendre.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Là, je me suis dit, ok, en plus, il l'a dit bien fort, tu vois. Ouais. Et donc, j'étais très gênée, mais je me suis dit, c'est pas grave, t'inquiète. Je reviens. Je suis allée voir le manager et je lui ai dit, vous allez chercher votre gars. Et vous lui dites de s'excuser. Du coup, il s'est excusé. Je lui dit, non, vous allez pas le faire ici, vous allez le faire devant toute la file d'attente devant laquelle elle m'avait affichée. Et je lui ai dit vraiment, et eh, vous allez le faire, parce que ce que vous venez de faire, c'est horrible.
0: Bah, clair. Et tu vois, je me
1: dis, une personne qui n'a pas, entre guillemets, euh, autant de, ca de caractère, bah, elle va juste faire demi-tour, rentrer chez elle, elle va y penser tous les jours, et tous les jours, elle se dira, c'est la dernière fois que je demande de l'aide, parce que c'est comme ça qu'on m'a répondu.
0: C'est hyper inspirant, et je suis sûre que, j'imagine qu'on t'a déjà dit, euh, des gens qui sont venus te voir en spectacle, ouais. ou des gens que tu croises dans la rue, que des gens qui peut-être sont dans la même situation que toi, que tu vas être hyper inspirante pour eux.
1: Bah, je sais pas si je, je. Tant mieux si ça peut les aider, tu vois, mais moi vraiment, je. Je pense qu'en en fait, il y a des gens qui manquent un peu de tact et qui ne se rendent pas compte. En fait, quand tu dis un truc aux gens, ça reste, ça reste, dans, ça reste dans leur esprit. Tu vois
0: bah, les mots, ça blesse. Ouais.
1: Exactement. Et des fois, tu ne te rends pas compte. Mais sur n'importe quoi, c'est-à-dire tu tu peux être en situation de handicap ou, ou pas. Des fois, je sais pas, tu vas faire un commentaire sur le physique de quelqu'un sans vouloir être méchant. Je sais pas, Tu vas lui dire, ah c'est marrant, ton nez, il est comme ça. Mmh. Bah, la personne, à chaque fois qu'elle va se regarder en miroir, elle va se dire, mon nez, il est comme ça, il a raison. Jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Mais vraiment, et c'est pour ça que moi, maintenant, je fais attention à ce que je dis. Parce qu'on m'a tellement euh, vexée dans ma vie que je me dis bah faut vraiment euh, faut se rendre compte qu'en fait, tes mots auront un impact sur quelqu'un pendant longtemps. Oui. Donc c'est un... Voilà.
0: Non, donc, si vrai. je devais
1: changer un truc, je dirais on, on devrait faire attention à ce qu'on dit.
0: Tous. Oui. C'est bon voilà. Un beau message.
1: <rire> c'est cadeau.
0: On va passer tout de suite à la prochaine séquence de, de ce podcast. Euh, donc là, c'est la même chose que pour la première question. Hein. On okay. va écouter la réaction des gens à une question toute simple. Et la question est... Peut-on rire de tout
1: je pense que malheureusement non, il, faut, euh, il y a certains sujets qui peuvent être difficiles à aborder et que c'est compliqué euh, en ayant une image publique de tout aborder.
0: Moi je pense qu'aujourd'hui il faut laisser les gens euh, s'exprimer tout en essayant de les rapprocher au maximum du monde dans lequel on vit. Alors, je pense qu'il y a du bon et du moins bon, c'est sûr qu'il faut, euh, faut s'adapter aussi aux, aux, aux nouvelles mœurs de la société on va dire, il faut faire attention à ne pas trop déranger. Après c'est sûr que quand on revient 10, 15, 20 ans en arrière, quand je vois des sketchs, euh, c'était peut-être plus drôle, peut-être plus libre. Euh, maintenant il faut prendre aussi en compte le fait que toutes les personnes sont différentes et qu'on peut pourrir de tout, mais pas avec tout le monde, je pense. Et qu'il faut, il faut faire attention, il faut faire gaffe au public auquel on s'adresse. Bah on est un petit peu restreint dans ce qu'on peut dire, enfin, ce que les gens peuvent dire, et c'est un peu dommage.
1: Mon avis n'est pas très optimiste. Je sens qu'on se censure beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a, je ne sais pas, peut-être il y a 10 ans. On peut rire du, de, de tout, sans bien sûr se moquer des, des religions et d'atteindre des personnes qui sont assez sensibles à ce sujet.
0: Il y a des, des cercles fermés où on peut un peu, quand les gens sont bien prévenus, etc., l'humour il peut être le même qu'il était il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le, des humoristes qu'il y avait en 30 ans, on est souvent choqué. Et donc c'est la preuve qu'en fait, clairement, ça a changé.
1: C'est un peu dommage maintenant de toujours prendre beaucoup plus de pinceps. Qu'auparavant.
0: On peut rire de tout aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à la dignité des personnes à qui on s'adresse. Il y a certains sujets sur lesquels j'ai du mal, moi, à rigoler. Donc.
1: Ah ben bah moi, je suis une folle dingue d'humour noir, donc euh, l'autodérision, euh, c'est euh, mon voilà. kiff. Hein. Toujours rigoler de soi avant les autres.
0: Oui, mais pas avec n'importe qui, Pierre Desproges.
1: Ok, ça c'est Pierre Desproges en masse. <rire> Euh, en fait je vais répondre à cette question comme je réponds à chaque fois euh, les gens l'ont un peu dit euh, pour moi on a tous une limite à, on a tous notre propre limite à l'humour euh, et je donne toujours le même exemple quand je réponds à cette question c'est que euh, si demain je fais une blague euh, sur le cancer et que dans la salle il euh, y a une personne qui a perdu un proche d'un cancer il y a trois semaines bah, elle va pas rire de la même façon que la personne d'à côté qui trouve ça hyper drôle mmh. Donc, on a tous notre propre limite. Après, euh, je pense qu'aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, etc., quand on va voir un spectacle, euh, on, on sait à peu près ce qu'on va voir. C'est très rare quand tu as zéro info sur la personne et qu'il y a toujours un pitch, il y a toujours une info, il y a toujours une indication sur ce que tu vas voir. Donc, tu sais un peu. Après, l'humour, c'est euh, l'humour. Donc, euh, évidemment, il faut distinguer... Euh, Faire une blague et se moquer de quelqu'un, parce que c'est vraiment deux distinctions très importantes. Euh, mais quand tu vas voir un spectacle, viens avec ton second degré. C'est tout. Pour moi, c'est un peu ça. Et si tu sens que tu vas pas matcher avec la personne, bah, ne va pas voir. Parce qu'effectivement, bah, tu risquerais d'être euh, blessé par certains trucs. Moi, ça m'est arrivé, j'ai joué mon spectacle au Festival d'Avignon euh, l'année dernière. Et c'était vraiment le tout début. C'était la troisième ou quatrième représentation de mon spectacle. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu une critique sur Biéréduc où on m'a mis 1 euh, sur 10. Et je m'en rappelle oui. de la critique, parce que le titre de mon spectacle, c'est « Handicapé méchante ». Et le mec a écrit en titre de critique « Plus méchante que drôle ah. ». Voilà. Okay. Et donc, il fait un... donc, je lis un peu sa critique. Et en fait, dans sa critique, il dit euh, « J'ai peut-être pris le rôle de Lilia euh, trop au premier degré euh, ». Et enfin euh, voilà, donc ça, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, il s'attendait à ce que, entre guillemets, j'en rigole, mais pas à ce point-là. Sauf que pour moi, quand... à partir du moment où tu fais une, une vanne et que tu as bien posé la base de la blague... Parce que, tu sais, on y va un peu en mode entonnoir. C'est-à-dire ouais. que tu fais une première blague, tu poses une base, tu recommences, tu continues, puis après, tu arrives à la chute. Si c'est pas gratuit, et si c'est pas pour se moquer des gens, et si c'est justifié, et s'il y a un propos derrière, bah, tu peux y aller pour moi, tu vois. Après, euh, effectivement, il y a l'humour noir. Maintenant, moi, je vais pas mentir, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis censurée. Il y a des trucs que j'oserais jamais dire, alors que je trouve ça très, très drôle, mais je ferai jamais les blagues, bah, parce que je sais que que ça peut heurter les gens. Ouais. Voilà. Euh, tout à l'heure, je te disais, les gens, euh, je, je les... quand ils rigolent pas, ils sourient. Donc moi, j'ai l'impression de jouer dans des gens morts. La première blague qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, je suis sur scène, les gens morts, la première idée, c'était Bataclan.
0: Ah oui, voilà. ouais, ouais.
1: Mais je ne ferai jamais la blague, non. parce que je sais...
0: Ouais, ça ne passerait pas. Déjà, ça ne passerait comprends.
1: pas. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec la blague. Bien sûr. Et, et pour moi, on est trop... L'ambiance, elle est trop lourde et le non, but, ouais. c'est de passer un bon moment. Il y a des choses de... comme
0: ça qui sont Exactement. un peu de notoriété publique avec lesquelles on ne peut pas rire. Voilà, c'est vrai que ça. la blague, on peut rire de tout. Ouais. Alors, je suis sûr qu'il y a des humoristes qui ont fait des blagues sur les attentats.
1: C'est ça. Mais si, si demain... Tu peux faire une vanne sur le... Pour moi, tu peux faire une vanne sur le Bataclan, parce qu'il y en a qui l'ont fait, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, pas comme ça. Donc, ouais. c'est-à-dire encore une fois, il y a une question de base, etc. Et mm. moi, la, la base, elle n'est pas posée. Donc, le truc sort de but en blanc. Ouais. Donc soit es mort de rire ouais. Soit tu es tellement choqué tu te lèves et tu t'en vas, tu vois. Ouais, c est c est vraiment euh... Et après tu même plus le reste Exactement, quoi, parce que tu es donc choqué, euh... tu vois. Ouais. Donc euh, vraiment, c'est un... Voilà. Donc, euh, Par exemple, c'est l'une des blagues à je me suis censurée c'est un truc que je ne dirais jamais.
0: un message qu'on enfin même moi, tu vois, sur les réseaux aujourd'hui. Alors, je ne me... Je me censure pas forcément à la base. Ouais. Mais euh... De maintenant avec le recul de quelques années tu vois ouais. après avoir vu certains commentaires ben bah, je vais te citer un exemple très frais il y a quelques temps on a tourné un court-métrage ouais. et dans le court-métrage tu vois il y a un moment il y a une scène alors tout est d'une parodie sketch humour il y a une scène où en gros il y a quelqu'un qui joue le rôle d'un garde du corps okay. qui frappe enfin qui vole le vélo d'une nana tu vois okay. et donc évidemment il y a une scène où il fait semblant de la frapper tu vois pour lui piquer son vélo okay. et cette scène on l'a tourné deux fois une fois sans parce que moi à la base je l'avais écrit Le court-métrage sans la droite ouais. et le comédien a dit ah oh, si je la sens avec la droite et tout tu vois et quand j'ai vu les deux scènes j'ai dit effectivement avec la droite c'est hyper drôle, ouais. ça rajoutait un truc. Ouais. Mais au moment du montage, j'ai regardé les deux, j'ai dit non, je mets sans la droite parce que les commentaires. Pourtant, tu vois, on sait que c'est un sketch, on sait que ouais, c'est ouais. du court degré, on sait que c'est du montage. Et jamais personne n'a frappé quelqu'un ouais. dans ce dans le dans le tournage. Ouais. Mais le message renvoyé derrière ça, un, un grand balèze qui frappe une nana, je me suis ouais. dit ça sera jamais validé. Et je me suis censuré, tu vois, en ne mettant pas la ouais, non, mais la scène. Ça.
1: Et je comprends tout à fait parce que ouais, on prend le recul et avec l'expérience, tu te rends compte que tu t'es dit ok, ça marchera pas, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que c'est le cas, donc comme disaient les gens, il y en a qui disent c'est un peu dommage et tout se censurer. Non, je pense que parfois il faut le faire, il faut avoir la sagesse de le faire justement. Et parfois effectivement, ça ne sert à rien de te censurer parce que si tu fais bien le truc, tu ne choques pas les gens.
0: C'est ça, complètement. Maintenant, on va aborder ton quotidien avec une question de Margot.
1: Salut Lilia, moi c'est Margot et je voulais savoir comment ça se passait pour toi une journée type d'humoriste et comment t'écrivais tes sketchs et tout et tout. Alors, euh, les journées du Maurice, elles sont hyper différentes. Est-ce que tu as une journée qui, se... qui ressemble à une autre journée
0: Non. D'ailleurs, c'est la question qu'on qu qu m'a déjà posée aussi, ce genre de choses. C'est quoi la journée type Ça, ça n'existe pas.
1: Franchement, il n'y a, a pas de journée type. Je peux te donner une semaine type parce qu'il y a des trucs que je fais une fois par semaine tout le temps. Euh, je sais en général que j'ai toujours un week-end en décalé parce que euh, mes samedis, dimanches, en général, moi, je joue. Je suis soit en, mon spectacle, soit j'ai une date de tournée, soit je suis en comedy club. Donc on va dire que mes week-ends, c'est en ce moment mardi et mercredi. Rien okay. à voir, on est vraiment sur. Euh, euh, tous les jeudis, je, je sais qu'une fois par semaine, je vais jouer au moins euh, mon spectacle à Paris. Je sais qu'une fois par semaine, euh, minimum, je vais aller jouer dans un comédie club. Euh, je sais que je fais très souvent des allers-retours à Paris. Donc, après, si je peux te donner une journée type de quand je joue mon spectacle, on va dire euh, je me lève le matin, euh, petit café, la base. Petit café tête très important, parce qu'il <rire> y passion pour le café.
0: Oui, donc, quand, quand tu... la machine fonctionne. Ah, oui,
1: oui, quand la machine est branchée, <rire> en général, parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, euh, petit café et tout. Après, euh, en général, je réponds à des mails, puisqu'il y a toujours des mails ou des trucs auxquels tu dois répondre. Donc, je m'en occupe. Je fais ça le matin, parce que c'est chiant à faire. Donc, je m'en occupe mmh. le matin, comme ça, c'est fait. Euh, et en général, l'après-midi, euh, quand ça m'arrive, je tourne une vidéo que j'ai déjà écrite. Ou alors, j'écris une vidéo que je vais tourner plus tard. Mmh. Euh, et ensuite, euh, je vais à Paris, je joue mon spectacle et je rentre. Voilà, on va dire, c'est ça un peu une journée type.
0: C'est vrai que tu prends pas mal aussi le TGV. Pas... C'est ma vie dans le train, moi, vraiment. C'est ce que, que j'allais dire, je vois énormément tes stories et ça me fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, on s'est euh, plusieurs fois, se se fois dans le train. On se croise souvent dans le train. Et, et je vois souvent tes stories euh, où, où tu vis dans le train en fait et je... tu dis que tu passes plus de temps dans les tracks que chez toi.
1: Exactement, je vois plus le, le staff de la SNCF que les membres de ma famille. <rire> et c'est trop drôle parce que je prends le train en général aux mêmes horaires, tu vois, je, ouais. dans, en début daprès midi en fin de journée. Et je croise toujours les mêmes gens. Et le, carrément, quand je vais au, au Portugal à Paris c pour passer mon ouais. billet, il y a toujours la même personne. Il me dit Ça va, vous allez bien Je dis Ça va, et vous ouais? Carrément, on <rire> discute vraiment, on en est là.
0: <rire> c'est génial. C'est génial. Donc,
1: euh, ouais, non, du coup, voilà, ça remplace la journée.
0: Et c'est vrai que tu bouges beaucoup. Tu, tu, tu peux aller à Nantes, je sais que tu peux aller. Tu, tu vas vraiment partout en France. Ouais. C'est pas trop dur, parfois, de ne pas avoir de quotidien
1: bah, En fait, comme moi, je suis seule et que je n'ai pas d'enfant, etc. etc. Euh... Bah en fait, euh, la vie, elle dépend que de moi. En fait. ouais. ma... C'est moi, ma valise, euh, je fais ma vie. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus simple. Après, j'imagine que quand tu as des enfants, etc., euh, bah, ça doit être beaucoup plus compliqué. Et tout à l'heure, on parlait de la différence entre l'homme et la femme dans l'humour. Il bah, y en a une énorme, c'est-à-dire que quand tu es une maman... Bah, ça doit être beaucoup plus compliqué que quand tu es un papa, tu vois. C'est peut-être un gros cliché, les gens vont peut-être pas du tout être d'accord avec moi, il y a peut-être une mère humoriste qui va se manifester <rire> et dire ⁇ Ouais, moi je te signale !⁇ Parce il par exemple, il y a Elodie Pou, elle a des enfants, je crois, et pourtant elle fait des tournées de ouf, elle a la radio, elle fait plein de trucs, donc je pense que ça doit être plus compliqué que quand tu es un papa, mais après, euh, voilà, moi je suis toute seule, donc, euh... donc je, je, comme je me rassure en me disant ⁇ Je sais qu'il y a au moins une journée dans la semaine où je vais essayer de me poser, ça m'arrive très rarement d'avoir des semaines intenses, intenses, ça m'arrive des fois. Ouais. mais en général je fais en sorte que ça n'arrive plus tellement ça me rend ouf j'ai toujours une journée où je sais que je vais rentrer chez moi et que voilà quoi, me poser et tout, tout ira bien
0: et comment, euh, comment tu prends le temps, quand est-ce que tu prends le temps d'écrire aussi euh, parce que du coup, alors là ton spectacle est prêt donc, mais est-ce que tu continues d'écrire malgré ton spectacle est-ce que tu as un temps d'avance est-ce que tu adaptes euh, tes sketchs
1: en fait mon spectacle il n'est pas encore prêt parce qu'il est tellement nouveau que ça, je le joue depuis, euh, depuis peu mm -hmm. ça, ça fait un an que je le joue et en fait dans les un an il y a, y a une il y a six mois qui m'ont servi à jouer mon spectacle exclusivement pour être beaucoup plus à l'aise sur scène. D'accord. Donc tu vois, c'est plus un travail de, de moi sur scène que de texte en lui-même. Euh, après, le texte, il, il bouge encore beaucoup et il va bouger parce qu'il y a des trucs dans mon spectacle que, qui, qui me font moins rire et que j'ai plus envie de mettre, qui, est, qui me faisait rire avant, qui me font plus rire maintenant. Mm -hmm. euh, et du coup, je continue d'écrire. Et aussi, je continue d'écrire parce que mon spectacle, pour le moment, il fait genre 55 minutes, une heure. Donc c'est un bon format quand tu joues ton spectacle à Paris. Mm -hmm. euh, mais quand tu joues en tournée, en général, il faut que tu aies un petit peu genre une heure, une heure dix, une heure quinze de spectacle. Et Du coup, il me manque un petit sketch sympa à écrire et donc je suis encore en train d'écrire. De, de voilà, et puis après, en général, j'écris soit pour les vidéos, soit pour la radio. Donc, euh, je le fais. Je n'ai pas de routine précise pour écrire. Je sais qu'en général, je commence. C'est-à-dire quand j'y pense, je fais toujours des deux, trois premières notes dans le train, parce que je suis souvent dans le train du coup. Et donc, euh, c'est un endroit où tu es posé, donc ça va, tu peux travailler. Donc je fais toujours ça et puis après je m'y remets soit euh, le lendemain, dans la soirée, dans la journée, quand j'ai du temps, je m'y remets et à un moment donné ça finit par euh, se faire. Mm -hmm. Et après mon spectacle est, est quasiment écrit et pour la fin, pour le pimper un peu, j'ai demandé à un auteur de m'aider, Clément Charton, euh, qui bosse avec moi du coup, sur ça et qui bosse avec moi aussi sur les chroniques. Et du coup euh, voilà, on écrit ensemble, donc on fait ce qu'on appelle un ping-pong, c'est-à-dire ouais. qu'on se renvoie les textes, il écrit, j'écris, j'écris, il écrit, on, voilà.
0: Ok, chouette. Et ben justement, j'allais te demander aussi, euh, euh, tu as, as un entourage quand même, parce que bon, ça marche bien pour toi, donc ouais. j'imagine qu'au fur et à mesure, il y a des gens aussi qui se greffent autour de toi. Euh, tu as un entourage professionnel qui t'aide et qui t'accompagne dans ton euh, développement de carrière
1: bah, Jusqu'à présent, jusqu'au jusqu mois de janvier, j'étais seule. Et euh, très récemment, j'ai signé dans une boîte de production euh, 20h40 Production, okay. euh, EVERON Production. Et, euh, et du coup, on, on travaille ensemble, donc c'est eux qui organisent euh, mes dates de tournée, c'est eux qui contactent euh, les villes pour que je puisse passer avec mon spectacle, etc. Euh, voilà.
0: Ça a tout changé peut-être.
1: Ça, ça aide énormément parce que ouais. ça me soulage sur plein plein de trucs. J'imagine. Euh, parce que tu peux pas gérer le côté administratif. Il y en a qui savent le faire. Moi, je suis pas du tout organisée, donc c'est horrible. Je déteste ça. Okay. Vraiment, j'ai horreur de, de l'administratif. C'est impressionnant, c'est ma phobie. Donc, euh, donc ouais, non, ça m'aide énormément qu'ils soient là. Et je sais pas. Des fois, tu as des questions, tu les appelles et tout euh, sur certains points. Ils ont une expérience quand même qu que j'ai pas parce que je viens. De... Ça fait 5 ans, mais je viens de commencer quand même. Tu vois, ouais. c'est tout frais. Ça reste frais, ouais. Exactement. Donc. Euh, voilà, L'entourage, il est récent, mais sinon, jusqu'à présent, j'étais toute seule. D'accord,
0: voilà. super. Euh, on a une, une dernière question, euh, une question de Irène. Okay.
1: Alors, moi, c'est Irène, je viens de Madrid. Et Lélia, je voudrais te demander euh, quelle est la dernière chose à laquelle tu as rêvé C'est marrant parce que moi, j'ai toujours eu un rêve. Et mon rêve dans la vie, c'était d'avoir une fast life. Ouais. <rire> ah, bah que... tu là. <rire> voilà, c'est-à-dire que j'ai... J'avais vraiment un... En fait, quand j'étais plus jeune, je voyais des films à la télé et tout. Et tu sais, euh, la meuf qui court avec son café et tout. Gros cliché, je suis arrivée avec un café tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, t'es arrivée avec un café. <rire> et c'est vraiment ça, genre, euh, j'aime trop... Euh, j'aime, tu vois, le côté pas de routine, ouais. le côté il faut toujours se dépêcher et tout, même si c'est hyper fatigant. Et des fois, t'as besoin d'une pause et tout. Euh, j'aime, j'aime trop cette vie-là. Et c'est vraiment... Euh, mon rêve, c'était ça. C'était de d'avoir une fast life
0: d'être dans les hôtels de ne pas te rêver voilà, toujours au même ça, endroit de, alors je comprends à 1000% parce que voilà. c'est à peu près le même rêve que toi ben voilà. c'est que j'adore ces semaines alors même si à la fin de la semaine t'es épuisé voilà, tu es plein et tu dis oh, j'aimerais bien deux jours à rien faire
1: ouais, voilà, ça.
0: Mais, mais ce côté je te je jure vois. que moi j'adore prendre le TGV par exemple moi aussi, parce voilà, que c'est trop bien bah, tu vois vendredi par exemple j'ai été enregistré à un podcast à Paris ouais. euh, bim le soir tu reviens le lendemain tu sais que tu vas faire ça, ça. Euh, j'adore tu vois, il y a le je, côté... Je euh, comprends complètement. En plus,
1: je vois des fois, tu vas souvent au week-end et tout, euh, à tente à gauche avec tes parents ou oui, oui, tes oui, potes. Ouais, ben, ouais, ouais. Moi, je fais un peu le même truc où des fois, euh, je sais que euh, ça m'est arrivé une fois... Euh il y a une semaine où c'était vraiment ouf, c'est-à-dire que j'étais euh, lundi matin, je partais à la radio. À 13h, je devais aller à l'aéroport parce que j'allais en Turquie avec mes copines. Ah, On est restés 5 jours. Je suis rentrée chez moi le soir, j'avais mon spectacle, enfin des trucs de ouf. Et franchement, c'est fatigant, mais c'est ouais. trop bien ce que okay, C'est tellement excitant. Et tout. En fait, tu as
0: l'impression de ne pas passer à côté de ta vie. Tu dis t'as qu'une vie. Bah, ouais. Alors, même si c'est hyper fatigant et que des fois, tu as ouais. besoin de faire des pauses. C'est ça. Tu te dis waouh, elle est à 1000 t'as plein d'émotions et, et par contre quand ça va très bien, ça va très très bien très haut et quand ça va très mal, ça va très très mal très bas. Très bas, hein, mais vraiment ouais, faut trop le fond,
1: hein, vraiment on va vraiment ouais. bas bas. Mais euh, <rire> bah,
0: vraiment beaucoup de trop de points communs, c'est fou. Euh. <rire> Incroyable. C'est ce podcast. Non, mais ouais, je pense que c'était
1: euh, je pense que c'était ça un peu ma mon rêve et tu des fois j'en parle aux gens et il y en a qui supportent pas. Il y en a qui ont besoin d'avoir une routine et ouais. tout et c'est marrant parce que quand tu échanges avec les gens, tu te rends compte qu'effectivement on a tous des on a tous des ben des moods un ouais. peu de vie différents. Et par exemple, moi, j'ai des copines euh, qui, sont, qui ont une vie très simple. Elles sont une petite cadre dynamique. Mmh. Elles vont au boulot à 9h. Elles rentrent chez elles à 17h. Et ça leur convient ouais. très bien. Et elles me disent, je ne sais pas comment... Des fois, pour le peu, qu'elles aient une formation ou deux à Paris, ça les rend ouf. Elles ouais, ouais, sont ouais, là, je ne suis jamais meuf. Moi, je... Enfin, je veux dire Paris, je te fais ça en une demi-heure, je rentre chez moi. Tu vois,
0: <rire> Mais il y a aussi un côté zone de confort, je pense. Ouais, voilà, c'est que on est tellement habitué à sortir de notre zone parce que on, on, on se challenge tout le temps, on ouais. va tout le temps chercher des nouveaux, des nouveaux objectifs, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles rencontres, des nouveaux moyens, etc. Que du coup, bah, maintenant, on est presque confortable en dehors de notre zone de confort.
1: Bah, c'est ça, et en plus, je pense que dans le, le métier qu'on fait actuellement, c'est c'est simple, si tu ne sors pas de ta zone de confort, ça n'avancera pas ça. et ça va même régresser et tu vas finir par arrêter ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la difficulté du truc, c'est que déjà, un, il faut se renouveler tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps, parce que tu pas à l'abri que demain, il y a quelqu'un qui fasse ce que tu fais, mais encore mieux, et alors là, c'est fini pour toi, tu vois. Il oui. euh, y a aussi le truc de, de, comment dire, en plus de te renouveler, il faut que tu te pousses parce que comme on est un peu seul, tu vois, c'est ton... Tu, vois, tu mènes ta petite barque et il n'y a que toi. Donc oui. si tu arrêtes de travailler ton truc qui s'arrête tu vois et monsieur Alex ça existe plus c'est ça il y a plus de vidéos il y a rien bah, c'est pareil pour moi si oui. j'arrête de si je me pousse pas même si j'ai un entourage professionnel etc ils ont autre chose à faire donc ils vont me dire meuf c'est toi qui montes sur scène c'est pas moi tu veux pas tu vas arrêter on arrête
0: ouais ouais c'est clair donc c'est un peu le voilà. ouais tout dépend de toi et tu dépend de toi quoi c'est
1: ça donc si tu dit. sors pas de ta zone de confort tu travailles plus donc, Exactement. Ouais, un peu ça
0: <rire> franchement merci franchement mais vraiment merci beaucoup rien, Lydia merci pour, pour, le, pour ce podcast j'ai passé un super moment
1: et pareil c'est passé très très vite je sais pas depuis combien de temps on est là et bah, ça fait une heure ça
0: fait une heure, ça fait une heure ouais, qu'on discute. Ça passe trop vite. Et c'est passé trop vite. Euh, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de, de, de venir, de répondre à nos questions. Alors, j'allais dire de venir pendant ton week-end, mais non, parce qu'on enregistre un lundi. On en, donc, mon
1: week-end, c'est demain. Ton Et encore, mon week-end saute, parce qu'en vrai, demain, je ne peux pas... Je pas en week-end. Tu joues demain, c'est ça <rire> J'ai le tournage d'une émission euh, au Fridge Comedy Club qui est pas sur Canal. donc je Demain, Demain enfin, à Paris.
0: D'ailleurs, tu dois avoir des opportunités, j'imagine, parce que tu as quand même une notoriété qui, 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 qui explose vraiment, enfin qui, on te connaît beaucoup. Euh, tu dois avoir des, des fois des opportunités qui vont venir. Et ça t'a jamais tenté, euh, parfois l'acting, l'audiovisuel, le. le... Euh,
1: je, j'ai jamais provoqué les choses pour euh, ouais. moi devenir actrice et tout parce que j'ai jamais fait théâtre et tout. Donc pour moi, j'ai pas ma place du tout dans le truc. Mais après, j'ai déjà joué dans certains, dans des petits trucs. Et par exemple, euh, j'ai tourné l'année dernière une série qui s'appelle euh, Les Chroniques du charbon, ouais. qui est euh, qui a été tournée en Belgique et qui est euh, produite par euh, la RTBF, qui est une radio belge. Et euh, en fait, c'est eux qui m'ont dit viens et tout. On aimerait trop t'avoir dans la série, etc. Et comme c'est un petit peu humour et tout, bah fallait être naturel. T'avais pas besoin d'avoir un okay. d'avoir un talent d'acteur de ouf de faire ressortir tes émotions et tout. Donc euh, c'était trop bien de le faire. C'était une très bonne expérience. Et c'est vrai qu'après de moi-même j'ai envie de me concentrer sur mon spectacle ouais, d'abord et sur euh, la radio et tout et puis plus tard si vraiment ça se présente à moi euh, qu'on dit ouais le, le meuf le rôle est fait pour toi faut y aller j'irai ouais. toi mais après bah oui, c'est vrai que je pense qu'il faut une petite formation quand même il ah, y a aussi voilà.
0: des acteurs niais. mais d'ailleurs on va bientôt euh, avoir l'occasion de tourner ensemble euh... Dans, ah un oui, projet, euh, dans un projet, dans un petit. On fait un petit teasing. Un petit teasing, on voilà, on annonce sans trop en dire. Voilà, encore une fois, merci, merci beaucoup, Lilia. Est-ce que tu as quelque toi. chose à nous partager sur ton actualité du moment, des dates à nous communiquer
1: euh, Oui, je joue mon spectacle pour les Lillois qui nous écoutent. Euh, je joue mon spectacle au Spotlight, là où on est actuellement, le 30 juin prochain, le 30 juin 2023, euh, au Spotlight. Et puis après, sinon, je joue mon spectacle tous les jeudis au Théâtre du Marais à 19h30 à Paris. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
0: On peut aussi t'écouter sur France Inter. Oui. Euh, C'est
1: euh... la bande originale euh, à partir de 11h30 tous les jours. Après, vous pouvez regarder les redifs sur YouTube. Voilà. Et puis après, les réseaux sociaux, si vous voulez avoir une petite vidéo, quand... Quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Vraiment, c'est gratuit. N'hésitez pas.
0: Et pour tout suivre sur Instagram, euh, c'est
1: Lilia.Benchaban. Voilà. Voilà. C'est aussi voilà.
0: simple que ça. Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur Alex, et merci pour toutes vos questions parce qu'elles étaient hyper intéressantes. Et du coup, c'était un plaisir de vous écouter et de vous répondre.
0: C'est un super podcast, et j'espère je, ouais. que les gens vont prendre autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à, à discuter avec toi parce que c'était vraiment très chouette. De même. Merci également au Spotlight de nous avoir permis de tourner oui. euh, dans, dans leur euh, sur leur scène directement. C'était vraiment euh, vraiment un épisode très spécial pour moi. C'était très chouette. Et d'ailleurs, l'épisode a été capté Donc, en, en vidéo. C'était un petit test donc euh, n'hésitez pas à aller sur les, les médias sur les réseaux sociaux donc de, du podcast la foule pour retrouver quelques quelques extraits euh, vidéo de, de cette interview de cet entretien euh, si le podcast vous a plu n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire à mettre 5 étoiles évidemment et vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le nom de podcast la foule et on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité et pour un nouvel épisode emporté par la foule oui,